0: Vidas declaradas. Vidas declaradas. vidas declaradas vidas declaradas vidas declaradas vidas declaradas vidas declaradas vidas declaradas meu nome é Maria Helena eu sou pedagoga né, eu tenho 68 anos de idade né, eu sou casada com o Luiz né que vocês já conhecem e o bastante né e o por ele participar também do programa nós temos quatro filhos, todos adultos, né? todos têm filhos, né? eu tenho oito netos, eu nasci em Guaimbê, estado de São Paulo, né? então eu fui criada lá no estado de São Paulo, eu vim para cá, meus pais vieram aqui para o Paraná, eu devia ter uns sete anos de idade, só que, na verdade, os meus pais vieram morar aqui no Paraná e me deixaram lá na casa da minha avó, dos meus tios, né? para estudar. Eu vim para cá, já tinha, assim, mais de 10, 11 anos, né? Então, fiquei lá para estudar. E depois, aqui também, eu a gente morava numa fazenda aqui com os meus pais. Meu pai era administrador de fazenda. A minha mãe era professora. Minha mãe só tinha a quarta série primária e começou a ser professora. E trabalhava numa escolinha isolada. E a gente, assim, com essa convivência de morar em sítio, morar assim né em cidade pequena eu comecei a trabalhar muito cedo é, como professora com 15 anos de idade hoje não acontece isso mais né eu comecei a trabalhar na prefeitura de uma cidade né cidade de Lobato e que a gente morou ali muitos anos né então eu comecei a trabalhar ali como professora numa escola isolada e eu para mim para essa escola é, a gente ia, eu ia a cavalo e como eu não tinha como estar tá indo sozinha, então o meu vizinho é, matriculou o filhinho dele, que devia ter uns seis, sete anos, para ir comigo. Então eu ia a cavalo, levava ele na garupa, e a gente ainda levava, que a minha mãe fazia o leite, que tinha que dar o leite na hora do lanche para as crianças, levava num garrafão de... Não sei, era um garrafão de vinho, devia ter o quê? Uns 4, cinco litros, né? E eu levava esse leite... É uma experiência bem interessante, eu fico pensando hoje, como que a gente conseguia fazer tudo isso, né? Eu lembro assim, que quando a gente era adolescente, a gente andava a cavalo, a gente apostava corrida a cavalo, eu não sei como que a gente nunca caiu, alguém se machucou, porque é Deus que cuidava da gente, né? Porque a gente apostava corrida, a gente falava pro cavalo assim, já, já! Isso aí marcou muito mesmo a minha vida, a gente ia a cavalo, né? ou de carroça, porque o meu charrete, naquele tempo tinha charrete. Eu e meu irmão, nós íamos a escola, a gente estudava à noite, mas a gente saía à tardezinha, e a gente voltava também assim que terminava a aula, né? E a gente também brincava muito, gente. A gente saía, a gente descia da charrete, um ficava em cima da charrete é, batendo assim no cavalo, o cavalo correndo, e o outro correndo na pé atrás, grudava na traseira, a gente fazia muita, muita, muita sabe, muita bagunça, e era muito divertido, e assim, eu tenho boas lembranças, e quando eu morava lá em Lobato, assim, nesse tempo que eu trabalhava lá ainda, que eu estudava, fiz escola normal, aquele tempo era escola normal, não é né, como agora, né, então a gente nessa época tinha muita dificuldade para estudar, porque a gente morava em Lobato, e a gente ia para Santa Fé, que era uma cidade vizinha, para a gente poder é, fazer o curso. E nessa época, minha mãe, eu, como eu falei para vocês, ela tinha apenas a quarta série primária, então minha mãe precisou sentiu a necessidade que ela tinha que estudar. E naquele tempo, a gente também a, a, tinha que pra ir para estudar, a gente tinha que ir, a gente ia de Kombi, então a gente assim, tinha muita dificuldade. A gente, a gente, naquela época, a gente não tinha TV, a gente não tinha internet, as coisas que a gente tem hoje, as, as facilidades que a gente tem hoje, né? Lá naquela cidade que a gente estava Estudando, a gente aproveitava para até ir na na biblioteca fazer trabalho, né? Para usar livros, né? Para poder a gente terminar o nosso curso. Então, eu fiz a escola normal junto com a minha mãe. Quando nós terminamos, a escola normal terminamos juntas. E aí, quando nós viemos aqui para Londrina, logo que eu casei, nós fomos fazer vestibular também juntas. Curso de Pedagogia. Naquela época era o SESULOM, hoje é o Unifil, né? então nós fizemos, e, e aí o que, que aconteceu? Comecei a namorar o Luiz, porque o Luiz era amigo do meu irmão aqui em Londrina, eles jogavam futebol, eles viviam junto aí, e aí meu irmão levou o Luiz pra, e mais uns amigos para Lobato, e lá a gente se conheceu, aí eu comecei né, a conversar com o Luiz, eu naquele tempo eu já estava noiva, eu era nova ainda, devia ter uns 19 anos, já estava noiva. Só que daí o Luiz começou com essa conversa, né? Começou a me enrolar e acabamos namorando. Em 73, final de 73, nós viemos para Londrina. Em 74, nos casamos. É, só que eu, como eu tinha casado recentemente, eu não quis continuar o curso. Aí que ficar em casa. Ai, que a vida é um mar de rosas, né? Então, não vou, não quero fazer. Aí, a minha mãe continuou fazendo o curso e eu não fui fazer, mas aí eu já estava trabalhando na prefeitura de Londrina, né, então eu eu trabalhava um período e ficava um em casa, nesse tempo logo eu tive meu filho, né, o Marcos, e eu sei que daí, mas aí quando, depois que o Marcos nasceu, aí quando eu fiquei grávida da Mônica, três anos depois, isso já foi em 77, mais ou menos, eu resolvi fazer o curso de educação física, né, porque daí eu tinha largado de pedagogia para ir fazer educação física, mas aí, não, como eu comecei a fazer o curso de educação física, e nesse tempo eu fiquei grávida, e os professores não deixavam fazer as aulas práticas, eles queriam que eu fizesse só as teóricas, e o meu objetivo era fazer aula prática. Aí eu desisti do curso de educação física, aí fui para o curso de pedagogia, e eu fiz vestibular, passei, fui, trabalhar, fui estudar lá no Sesulom, Aí terminei, terminei depois da minha mãe. Aí eu, eu resolvi, então, terminar o curso de pedagogia. E nesse meio de tempo, eu fiz o concurso do Estado e passei. Então, eu comecei a trabalhar no Estado e prefeitura. Só que daí, como eu tinha criança pequena, eu deixava com a minha mãe, ou com a minha sogra, ou com a minhas irmãs. Só que estava ficando assim muito pesado para mim. Aí eu resolvi abandonar, deixei a prefeitura e fiquei só com o Estado. Daí eu fiquei trabalhando, então, no Estado, assim, em uma época, assim, em 71. A Mônica nasceu em 78, em 79 eu comecei a trabalhar no Estado, e assim foi. E a gente é, trabalhando um período, cuidando das crianças, e aí foi nesse meio de tempo, o Luiz foi transferido para Rondônia, né, o Banco da Amazônia, naquela época da Collor, né, Plano Cruzado, eu acho, não tem... De, Collor de Mello, então, houve fecharam muitas agências do banco aqui, né, no, na região, e o banco era um, um banco estatal, então, o banco é, regionalizou lá para o estado, lá para o norte, né, então, o Luiz foi transferido para Rondônia, aí eu pedi afastamento de dois anos, aí eu fui para lá, então, ficamos lá, e chegando lá também, eu levei um currículo no Sesc, eu comecei a trabalhar, porque eu tenho uma paixão, eu tinha e tenho pela educação infantil. Então, lá, no, quando eu cheguei em Vilhena, eu fui, fui tra- levei meu currículo, e como lá era uma cidade pequena, no norte, então o meu currículo era muito bom. Então, eles me, me contrataram. Trabalhei lá, os dois anos que eu fiquei afastada aqui, eu trabalhei lá com a educação infantil. Aí, nesse meio de tempo, o Luiz também foi transferido para Cuiabá, Aí foi quando eu fui para Cuiabá, eu fiquei um ano lá. Aí eu pedi mais dois anos de afastamento. Aí eu fiquei um ano sem fazer nada absolutamente nada. Virei dólar. Fiquei em casa, literalmente, cuidando, fazendo almoço, dormindo, fazendo o que eu gostava. Foi um ano assim. Isso daí também marcou muito a minha vida, porque foi um ano assim que eu fiquei totalmente desligada de tudo. Só que daí, quando foi no, no ano depois, eu já vim para Londrina, né, é, voltei antes de terminar meu, meu período lá de afastamento, eu voltei e comecei, já voltei trabalhando também com a educação infantil. Na mesma escola que eu trabalhava antes, né, a diretora soube que eu estava voltando para Londrina, aí eu, eu fui trabalhar lá nessa escola e fiquei lá até o ano de 1900, Em 2000, olha como o tempo passa, hein? Porque, na verdade, eu trabalhei, eu me aposentei de um padrão do Estado em 2000, mas só que em 2007 teve um concurso do Estado. Eu fiz o concurso e passei. É o que eu estou atuando hoje, que eu estou ativa aqui, que eu trabalho como pedagoga, porque eu fiz... Na verdade, eu sempre trabalhei em sala de aula, sempre trabalhei com educação infantil, com, com a criança mesmo, né? Mas esse concurso eu fiz para ser pedagoga. E eu passei e tô, tô atuando, né? Então, hoje eu trabalho em duas escolas, né? Uma eu sou é, efetiva do concurso que eu fiz, e a outra eu sou extraordinária. Às vezes, hoje eu ouço alguém falar para mim, que, por que, que eu não paro? mas eu, eu, eu gosto então né está sendo muito difícil agora, muito mesmo. Eu por eu ser mulher negra, de repente na minha, no meu trabalho, eu hoje graças a Deus, eu tenho neto né, bem estabilizada, mas eu, eu enfrentei muitas coisas é, ruins que me assim dificuldade mesmo para conseguir me inserir. Para vocês ter noção, eu vou contar uma situação. quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, uma amiga minha, ela dava ela, nós t- éramos em três que trabalhavam assim, bem juntos mesmo, com a, a faixa etária, com né? a mesma faixa etária. E ela, minha colega, tinha trabalhado com uma, uma aluninha, uma menininha, e no outro ano essa menininha foi ser minha aluninha. Gente, vocês não têm noção, isso marcou a minha vida para valer. Ah, quando a, nós estávamos arrumando material, a mãe da menina chegou e perguntou para a professora, você vai ser a professora da minha filha? ela falou, não, vai ser ela, gente, a mulher olhou para ela e falou, ela? Tipo assim, não acredito, ela, né, eu fiquei muito chateada na hora, porque tinha várias pessoas por perto, você fica assim, né, meu Deus, quem sou eu, né, o que que eu faço, mas enfim, comecei a trabalhar com essa menina, né, e foi, foi, a criancinha, ela devia ter uns três aninhos, e muito branquinha. Já imaginou uma menina bem branquinha trabalhar eu ser a professora, né? Tem pai e mãe que não aceita isso. E ela foi minha aluna no outro ano. Ela tornou-se minha aluna. Ela foi minha aluna dois anos, gente. Mas para minha surpresa, se vocês soubessem o tanto que a mãe, a família me respeitava, tinha o maior amor, o maior carinho por mim, por quê? Ela fez isso, né, pra ela foi uma decepção saber que era eu, né, uma negra, ser professora da filha dela, a filha dela era loirinha do olho clarinho, né, e de repente eu consegui trabalhar com essa menina, eu consegui cativar não só a menina, mas a família. Você acredita que eu encontrei há uns anos atrás, ela tá moça, hoje ela é mulher, né, gente olha que ela me viu, ela quase me pegou no colo, sabe, de tanta alegria, então isso para mim também, e por isso que eu falo que marcou, porque foi muito difícil no início, mas depois houve uma, né, uma recompensa, uma melhora, né, então a gente tem, encontra muito, às vezes a gente percebe, às vezes pelo fato da mulher negra, ou sei lá, o negro, as pessoas acham que não tem capacidade, né, Eu sempre eduquei meus filhos, eu falo para os meus filhos, sempre falei, falo, falo para os meus netos. Tudo que a gente fizer na nossa vida tem que ser bem feito. Tudo que você pegar para fazer, faça com responsabilidade, não faça, foi o que minha mãe ensinou para mim, eu ensino para os meus filhos, não faça para os outros o que não queira que te faça, né? Então, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para os outros. Então, é isso que eu eu sempre prego, e eu vejo assim hoje, no meu trabalho, essa semana mesmo, eu tive um elogio da minha minha diretora, que ela falando do meu trabalho, né, sabe, que eu trabalho em duas escolas e uma das diretoras me chamou e me falou do meu trabalho, então isso para mim, não tem preço, né, a maior riqueza, isso aí não tem preço, porque a a gente percebe que a gente está trabalhando, não é fácil, é difícil, mas a gente faz com amor e com carinho, né, então, e a gente encontra, Mesmo com colegas de trabalho, às vezes com pais de alunos, as pessoas às vezes não acreditam em você pelo fato da sua cor. né? A gente tem que ser firme, né? e eu eu estou achando muito legal que está acontecendo muita coisa boa, que os negros realmente estão né, mostrando que realmente nós somos pessoas e temos sentimentos, Cor, igual iguais os brancos, né? E a cor da pele não influencia em nada, né? Vamos, né, torcer que a cada dia que passa as coisas melhorem mais. É, com essa pandemia, a gente tá assim, bem, assim, trabalhando bastante mesmo. E não é só eu, né? A gente sabe que todo mundo tá trabalhando muito mesmo. E a gente parece que ficou, assim, um, um medo dessa pandemia, assim também a televisão tava, assim, mostrando tudo que era de ruim, complicado, né? Mas depois a gente começou, então, também trabalhar com esse novo processo aí online, né? E e aí, então, a gente teve que aprender, então, começamos a se envolver, então, não dá tempo de você ficar pensando muito preocupada com a pandemia, preocupada com o que a gente tinha que fazer, trabalhar e né, fazer acontecer. Mas, assim, eu acho... Que tem momentos que dá-se assim, um certo desespero. Ontem mesmo eu falei para minha conversando com a minha diretora que tem, tem momento assim, é tanta coisa, tanta coisa, que a gente tem a impressão que está vindo um avalanche de coisa por cima da gente, né? que a gente não vai dar conta. Mas ao mesmo tempo, aí a gente tem que dar uma paradinha, refletir, né? E tentar sair um pouco do, do que, da, da, dessa realidade, sair um pouco fora para a gente poder dar continuidade. Luiz, ele, ele, tipo assim, ele gosta muito de tocar violão, né? Então, ele toca, toca, toca. Eu tenho um filho também, que é o meu filho caçula, é igual o Luiz. Toca violão, canta, canta, canta. Então eu já estou acostumada, estou habituada assim, sempre. Todo dia eu ouço o Luiz tocando, né? E de repente ele começou a, a escrever. No começo eu achei meio estranho, né? Nossa, o Luiz escrever, né? Ele começou a mostrar, a gente olhava meio assim, será? Mas daí eu vi que realmente, daí ele fez uma música para mim, não sei se vocês já ouviram a música que ele fez para mim, né? <risos> e aí dele se não fizesse, né? <risos> não, mas é brincadeira. Mas então, aí depois ele, ele tem feito assim, eu tenho achado assim bem legal, eu, eu acho super bacana, acho o Luiz uma pessoa muito inteligente, sabe? Eu fico assim olhando falo, nossa gente, é tão bom, né? Ele também é da minha idade, né? Ele é um pouquinho mais novo que eu, porque eu nasci, nós nascemos no dia 30 de março de 1952, e lá no registro dele fala que ele... Fala não, tá escrito que ele nasceu às, às 9h30. E no meu registro tá escrito que eu nasci às 8 Então, você já sabe que eu sou mais velha, né? E quem é mais velha que manda, não é? <risos> e assim, eu e Luiz... É... Todo mundo sabe que num relacionamento não são só flores, né? Tem nossos momentos de dificuldade, nossos momentos, às vezes, que né? um pensa uma coisa, o outro pensa outro, outra. Isso aí né? faz parte da vida de todo mundo. Mas eu acho, assim, legal, são as coincidências da nossa vida. Porque o Luiz, ele... Então, a gente, eu nasci no estado de São Paulo, né? O Luiz nasceu aqui em Londrina. Um dia nós nos encontramos e começamos o né, um namoro, casamos, então, somos da mesma data de nascimento, casamos no mesmo dia, daí nós fizemos questão de escolher a data do nosso casamento no mesmo dia do nosso nascimento, né? Então, assim, tem muitas coisas em comum, então, eu acho bacana, então, a gente consegue se relacionar bem, porque, assim, eu acho que, eu, eu, eu respeito muito, ele gosta de tocar violão, ele gosta de participar do programa de né, terceira idade, as coisas que ele gosta nesse sentido na, na, nessa área da música eu eu respeito muito porque na minha área também o que eu gosto ele também respeita né então a gente tem que ter esse entendimento e eu acho muito legal ele agora nessa nessa altura do campeonato tá escrevendo então eu acho que a pandemia ela apesar de dar assim deixar a gente bastante é, às vezes chateado com medo assim preocupado mas muita coisa boa também aconteceu na nossa vida, né? A gente percebe, né? Assim, sei lá, o modo de viver da gente, né? Os relacionamentos, não só na família, mas eu acho que com outras pessoas. Eu acho que a gente passou a ter um outro olhar, né? Com relação ao próximo, né? A gente passou a ter certos cuidados com algumas coisas que a gente, às vezes a gente não dava muita importância. Então, a pandemia assusta, mas ao mesmo tempo, ela também nos trouxe, assim coisas que nos fez mudar para coisas boas, né? Então eu vi muita coisa boa nessa pandemia, né? Então eu vi meus filhos também, de repente eles praticamente assim no início é, meu filho ele trabalha por conta, meu filho mais velho ele é DJ, então logo de início a gente não pôde mais fazer os eventos, né? O outro também trabalha com fo- é, fotógrafo, é, vai em casamento, então todos eles ficaram meio parados, né? Mas agora a gente já vê então eles começaram a arrumar uma forma de fazer alguma coisinha para poder melhorar a situação. Então, eu vejo isso também como uma coisa muito boa, porque daí eles também começaram a ter atitudes diferentes, né? Que, que coisas que vai melhorar, melhorando a vida deles, né? E assim, uma vida né, de bastante correria, bastante luta, né? E sempre trabalhando, ajudando em casa, é ajudando os netos, ajudando os filhos, né, porque às vezes os filhos também precisam da gente, e assim é a nossa vida, né, estamos aí. Quero também agradecer aos ouvintes que tiveram a paciência de me ouvir, e, né, eu quero também, é, vidas declaradas, né, eu gostaria sim, né, de agradecer muito mesmo, né, e é, t- as pessoas que me assistem, né, e que estão me ouvindo, eu agradeço muito. Muito obrigada. Vidas declaradas. Vidas declaradas. Vidas declaradas. Vidas declaradas. Vidas declaradas. Vidas declaradas.